0: Moin, moin, und herzlich willkommen zu GF the Talk, mein Name ist Tim. Heute Interviewausgabe. Interviewausgabe bei GF The Talk bedeutet, wir haben manchmal einen Catcher da, wir haben einen Referee da, manchmal haben wir auch irgendwelche Musiker einfach sinnlos da. Moin Dan. Oder wir haben auch Leute von Wrestling Promotions da. Und es gibt alteingesessene Promotions in Deutschland, die sind schon sehr, sehr lange aktiv. Und dann gibt es immer wieder Verrückte, die machen neue Promotions. Und das ist immer wieder ein spannendes Thema, erstmal herzuleiten, warum das gemacht wird. Zweitens auch, warum man es vielleicht sinnig findet, genau das zu machen, was die Promotion machen will. Und darum habe ich mir heute zwei Leute eingeladen, die eine Wrestling-Liga in Köln machen wollen. Ne? Lucian, Andy, wie kommt man da drauf?
1: Erstmal. Ähm,
2: ja, genau.
0: Erstmal, erstmal danke für die Einladung, ja,
2: dass wir da sein dürfen. Ja. Ich glaube, da spreche ich für mich und für Andy. Absolut, und, genau. Ich äh, freue mich genauso. Ja, wie, wie, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, eigentlich ganz banal, wie wir damals auf die Idee gekommen sind. Denn äh, Andi und ich hatten irgendwann angefangen, so ein abendliches Ritual, dass wir uns abends für mehrere Stunden hinsetzen und halt quatschen. Und da äh, kam halt immer wieder so ein Thema auf. Irgendwann hatte Andi dann auch mal eine Geburtstagsshow promotet für einen Freund. Und danach kam halt immer wieder dieses Thema auf. So, ey, was, was werden eigentlich, wenn wir selber unsere Liga halten? Dann haben wir halt überlegt, haben immer das, wieder gezögert. Das fragt gezögert. man sich ja
0: schon, seitdem man Wrestling-Fan ist, oder, Andi, Lucian? Da sind wir uns einig, ich glaube, jeder hat sich schon mal gefragt, wenn ich jetzt Booker wäre, absolut. was würde ich machen, wie würde ich das machen? <lacht> ja, absolut. <Ich> glaub,
1: <lacht> also, wenn, ja, wenn du wüsstest, wie viele Klausuren ich in der Schulzeit einfach versaut habe, weil ich anstatt zu lernen, mir einfach im College-Blog irgendwelche Matchcards geschrieben habe. <lacht>
2: Ja, oder wenn man wenn man auf einem Roadtrip ist ne? und dann mit Freunden, die auch Wrestling-begeistert sind wie jemand selbst, ne? einfach einfach irgendwo hinfährt, keine Ahnung, nach Belgien und dann einfach so darüber fantasiert, was, was, für, was für Matches man selber gerne ansetzen würde oder sehen würde und sich so denkt, so, Alter, wenn ich das promoten würde, Alter, die, die Bude würde rocken.
1: Ne? Genau. Und so sind wir dann im Endeffekt von einem Gedanken auf den nächsten, auf den nächsten, auf den nächsten. Und irgendwann war dann klar, warum sollen wir es nicht einfach durchziehen? Und war das immer noch so... erstmal so. Wer war der Moment?
0: Verrückteste von euch? Wer war am, am positivsten überzeugt bei der Geschichte? Ihr seid zwei Leute, ihr habt sicherlich andere Gedanken. Wer würde dir sagen, wer war der Vorreiter bei der Nummer? Das würde ich gerne von euch wissen. L
1: Lucien, eindeutig. Also ich, ich, war, ich war wirklich eine ganze Zeit an Zweifeln. Und Lucien kam mir ja, warum warum machen wir es nicht einfach? Warum versuchen wir es nicht einfach? Und ich war immer noch so am Zweifeln und dann kam irgendwann der Moment so, ja, wir können uns ja auch mal umgucken, was für Locations dafür überhaupt möglich werden Und ab dem Moment war das dann wirklich real. Und dann kam so langsam der Punkt, okay, ich mache mir die Arbeit jetzt hier nicht umsonst, jetzt bin ich auch dabei.
2: Ja. Ja. Und äh, wo wir es dann final realisiert haben, glaube ich, dass, dass das wirklich ein Ding ist, war das Gespräch. Äh, knapp vier Monate vor dem Announcement, dass wir, dass wir wirklich leiden wollen damit, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt schon länger geplant, ähm, als, wir, als wir darüber gesprochen haben: so, wie, wollen, wie wollen wir unser Projekt nennen? Wie wollen wir unser Baby nennen? Und dann, dann haben wir echt viele bekloppte Namen gehabt.
0: Also, nimmt uns mal ein bisschen mit, weil ich sitze hier gerade sehr erfreut, dass du das Thema aufmachst. Weil die Namensfindung ist, glaube ich, als Wrestling Promotion erstmal nicht einfach, weil eigentlich musst du ja schon mal in, musst du drei Buchstaben haben, in die man das eigentlich abkürzen kann. Sonst hast du ja Aha. ein Problem. Ne? Ne? Aber ich, ich möchte gerne mal wissen, was ist der verrückteste Name, der euch eingefallen ist, den ihr nicht genommen habt? Und was war der beschissenste Name, der euch eingefallen ist, den ihr nicht <lacht> genommen habt?
2: Das kann Andi machen.
1: <lacht> okay. ähm, also tatsächlich gerade das, was du gerade sagtest, diese, dieses Kürzel mit diesen drei Buchstaben, ich, da, da kannst du ja alle möglichen Buchstaben einsetzen und es wirkt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, wieso jetzt so unbedingt was, was Neues. Zumal du, wenn du mal so verschiedene Wrestling-Datenbanken durchgehst, findest du wahrscheinlich überall auf der Welt oder irgendwo auf der Welt findest du irgendeine Wrestling-Liga, die es mit dem Kürzel schon gibt. Um, und mir persönlich gefallen solche, solche griffigen Sachen, wie zum Beispiel Progress Wrestling. Das gefällt mir einfach viel besser. Ich, ich habe Ring of Honor, habe ich nie, glaube ich, bewusst ROH genannt. Das war für mich immer Ring of Honor. Das war, steht immer so ein bisschen für sich selbst. Um, und dann kann man auch diese, diese, diesen Begriff Wrestling, wenn man darüber spricht, auch einfach weglassen. Und trotzdem wissen Wrestling-Fans, was gemeint ist. Und deswegen haben wir uns dann irgendwas gesucht, was ist die Botschaft, die wir rüberbringen wollen? Zu der Zeit war ja noch die, die Corona-Pandemie. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung gehabt, es werden eventuell nicht alle Promotions Corona-Finanziell überstehen können, die es Stand jetzt in Deutschland gibt oder Stand damals. Ja. Ähm, und nach Corona und der ein oder andere Promoter merkt es vielleicht jetzt gerade auch noch an, an gewissen Zuschauerzahlen, teilweise auch noch bedingt durch, durch Beschränkungen, ähm, dass noch nicht wirklich dieselben Zahlen wieder da sind wie vor der Pandemie. Ja, im und... Gegenteil.
0: Ne? Gerade auch Musik-Entertainment-Branche, da werden Karten en masse einfach zurückgegeben, weil den Leuten halt zu unsicher ist. Ne? Also die haben teilweise hier in Hamburg in der Markthalle sind jetzt in den letzten vier Wochen fünf, sechs Konzerte einfach abgesagt worden von den Bands, weil es sich finanziell nicht für die gelohnt hätte. Und da hätte ich gleich mal eine Gegenfrage, weil gerade in der Zeit auch, wo, wo ihr wusstet, dass Corona ist und so, überhaupt den Gedankengang zu haben, dann was zu machen, wo es so unsicher war. Weil sicherlich, ich sag mal so auch, ihr habt euch viele Gedanken drüber gemacht, machen wir es jetzt so oder machen wir es nicht? Ne?
2: Ähm, ja, also wir, wir hatten wirklich öfter also, den Zweifel gehabt, so ist das jetzt aktuell die beste Zeit zum Planen, äh, werden, werden wir das überstehen? Und wir haben irgendwann angefangen, halt wirklich uns... Zu, zu, zu unterstützen gegenseitig. Also es gab immer die abendlichen Gespräche, wo dann diese Sachen auch thematisiert wurden und es ist, natürlich ist es irgendwo auch ein kostspieliges Projekt, was wir uns vorgenommen haben, weil zwei Chancen auch vor allem an einem Tag ist ja jetzt nicht gerade, dass man sagt, es kostengünstig. So, und da haben wir halt einfach darüber gesprochen, wie ist die Lage, wie können wir das finanzieren und wie, wie können wir uns halt absichern. Und wir, wir sind halt wirklich Stück für Stück jeden Bereich durchgegangen und haben uns da versichert. Alles klar. Können wir den Bereich abdecken? Können wir den finanziell abdecken? Und äh, wie, wie, sieht das, wie könnte das in einem Jahr aussehen? Und äh, daraufhin haben wir dann halt immer weiter geguckt und geguckt, bis wir dann gemerkt haben, alles klar, das funktioniert. Das, das geht finanziell komplett auf, äh, selbst wenn wir auch nur die Hälfte der Tickets bei jeweiliger Show verkaufen. Und ab dem Punkt waren wir uns dann so, so sicher, dass man sagen konnte, hier können wir jetzt das Projekt wirklich ins Rollen bringen.
1: Genau. Und dann war die Situation ja eben noch mit Corona. Corona war immer noch ein Thema, auch als wir an dem Punkt noch waren. Und deswegen haben wir auch gesagt, keiner weiß, ob jetzt noch eine vierte, eine fünfte, eine sechste Welle kommt und noch eine dritte, vierte, fünfte Quarantänephase oder sonst was. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir planen einfach noch ein Jahr weiter. Wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Zeit, um einfach auch in der Planung, in der Produktion alles auf, in absolut trockenen Tüchern zu haben, alles auf sicheren Stelzen äh, platzieren zu können ähm, und wir starten deswegen erst 2024 und jetzt gerade ist ja zumindest die Veranstaltungsbranche zumindest wieder offen. Also es sind Veranstaltungen möglich, aber halt die Fans ja. sind noch nicht wieder da, aber das ist das ist dann der Punkt, wo wir wieder bei der Namensgebung sind, wir wollen wieder diese Euphorie für live resting auch wieder entfachen oder zumindest mit dazu beitragen, dass diese Euphorie für live resting eben wieder, wieder da sein wird, weil nicht alle Promotions werden ihre pandemiebedingten YouTube-Formate weiterführen. Also ich könnte... Ich könnte mir jetzt mal vorstellen, äh, liegen aus Oberhausen, aus Duisburg, äh, ich weiß nicht, wie es da aussieht in der Planung, ob es da noch weitere ähm, YouTube-Formate geben wird. Ich denke mal, ähm, und im Frankfurter Raum wird man weitermachen damit, ähm, so wie ich das verstanden habe. Aber ansonsten geht halt auch die Tendenz der Promotions wieder auf Live-Wrestling ähm, und da wollen wir einfach wieder auch mit dazu beitragen, dass diese Euphorie wieder da ist. Und deswegen sind wir dann auch bei Euphoria Wrestling gelandet
0: wir wollen ja nicht alles schön reden hier, das wollen wir sowieso nicht, aber ähm, ihr seid euch bewusst, dass man erstmal ähm, gerade in der Wrestling Szene auch vielen Leuten die ihr seid nicht artfremd, ne, aber viele Leute, die euch nicht kennen, sehen jetzt wieder zwei Fans machen eine Wrestling Veranstaltung und würden das auch so genauso titulieren und im Endeffekt das auch genauso runterreden. Habt ihr euch darüber vorher bewusst auch Gedanken gemacht, dass es auch diese Stimmen geben wird, die euch sagen ähm, ja, aber was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Warum denkt ihr, ihr dürft Wrestling machen? Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht?
1: Ähm, ich, da nehme ich mir jetzt einfach mal kurz die, die Vorfahrt vor Lucien. Hm. Ähm, ich, natürlich haben wir diesen Kommentar, dass da wieder Fans Wrestling machen, haben, haben wir natürlich mitbekommen. Ähm, aber da sage ich dann tatsächlich, ja, natürlich. Ich glaube, jeder, der im Wrestling tätig ist, ist auch immer noch Fan. Aber wir sind, wie du schon sagst, nicht, nicht, äh, nicht fremd der Szene. Also ich bin seit 2009, 2009 habe ich damals noch im Vorgänger des Westside-Dojos ähm, angefangen, Training zu nehmen. Ich ähm, habe einen Teil der Dojo-Zeit noch mitgenommen. bin seit 2015 als Ringrichter unterwegs gewesen in verschiedenen Ligen innerhalb und auch außerhalb von Deutschland. Und auch Lucien ist, ich weiß gar nicht, seit wann bist du jetzt? In, in Video- und, und Fotoproduktion mit dabei?
2: Offiziell oder inoffiziell? Also inoffiziell habe ich, glaube ich, 2017 angefangen mit Fotos bei Karat. Da habe ich ja einfach nur Fotos geschossen für, 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 für den Spaß und die waren dann aber so beliebt bei vielen Catchern teilweise, dass, äh, dass ich mich, glaube ich, Richtung 2018 in die ersten Promotions aufgemacht habe. Ja, ich bin mir jetzt selber gar nicht mehr sicher. Das ist, ist für mich jetzt auch schon wieder so eine Weile her, wo ich sage, äh, gute Zeit, aber... Wie das bei, nicht im Kopf. nicht
0: schlimm, ich, ich mal, weiß noch nicht mal, was ich heute mit Mittag vergessen habe. Insofern, <lacht> ne, also
1: dann. Und ich sag mal, den Part, den ich jetzt aus der... Ich, ich nenne es jetzt mal den WXW-Development-Bereich, den ich nicht mehr mitbekommen habe, die WXW-Academy, ähm, die hat Lucien ähm, miterlebt. Und ich glaube... Auch, und ich, ich glaube, bin mir sicher, dass ich da ganz offen sprechen kann, ähm, wenn man in Deutschland einen Ort finden möchte, wo man lernt, wie das äh, deutsche und das europäische Wrestling-Business funktioniert, dann ist wegs weder keine falsche Adresse. Ähm, und von daher denke ich, ja, natürlich sind wir Fans, aber wir sind nicht irgendwelche Fans, die ein bisschen Geld zur Verfügung haben. Wir wissen auch, wie das, wie das Business hinter den Kulissen läuft. Und was es da auch für Probleme Backstage geben kann, was bei der Vorbereitung einer der Show mit, alles mit dazugehört. Ähm, von daher find, möchte ich zumindest den, diesen Begriff Fans in Anführungsstriche setzen.
2: Um, ich, ich gebe, also gebe die viele P äh, Punkten recht, denn äh, ja, wir hatten, glaube ich, zum ersten Mal dieses Gespräch, nachdem diese Worte kamen.
0: Okay.
2: Und ich, ich sehe vieles einfach nicht mehr so wie früher. Also ich, als ich wirklich angefangen habe, äh, zum Beispiel ab 2016, erste Show Superstars of Wrestling, äh, habe ich, hab ich die Shows anders gesehen, als wenn ich jetzt zu einer Show gehe und mir die angucke. Das, das ist ein ganz anderer Blickwinkel, den ich mittlerweile auf diese, auf diese Shows werfe. Ich, ich, ich sitze größtenteils nicht mehr als Fan da, sondern ich versuche, andere Blickwinkel zum Beispiel von Produktionen zu betrachten. Wie wird die Show produziert? Äh, was, 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 was geht da für eine Arbeitskraft hinein? Ja. Und äh, kann man uns als Fans bezeichnen? Klar kann man das. Aber was in die Promotion von uns reinfließt, ist definitiv nicht mehr das, das, die, die, das Verlangen da eines Fans, dann. eine Promotion zu öffnen, sondern mittlerweile einfach der, der Wille zweier Freunde zu sagen, wir sind jetzt hier schon eine Weile unterwegs, wir haben viele Sachen miterlebt, wir haben viele Sachen scheitern sehen und wir wollen einfach unser Bestes geben und schauen, wie, erstens kommen wir gut an, stehen die Leute hinter dem Projekt, wenn sie sehen, was, was wir geplant haben für sie und äh, trauen wir uns hier gerade wirklich das zu, was wir geplant haben.
0: Wenn ich ist natürlich auch so ein bisschen, ich, ich kann es selber nicht sagen, weil ähm, ich war Gott sei Dank oder dummerweise so schlau und habe keine Wrestling-Show bis jetzt veranstaltet, egal für Zuschauer oder für mich, was ich jetzt meine. Das Ding ist halt ganz einfach, ähm, ist man immer auch so ein bisschen in diesem Selbstzweifel, dass man dass man erstmal sich auch beweisen muss, aber trotzdem auch immer denkt, was ist, wenn ich jetzt scheitere? Ne, weil mhm. es ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Traum, das auch zu machen, eine Wrestling-Show zu veranstalten. Oder sehe ich das falsch?
2: Nein, du, das, das siehst du absolut richtig. Also ähm, oft genug kam da äh, auch nicht zuletzt öfter mal so, so ein Selbstzweifel meinerseits auf, wo ich mir gedacht habe, so oh, Alter, wird das wirklich, kann das funktionieren? Und dann, dann hat man aber jetzt, zu, bei zum Beispiel bei uns auch diesen Gegenpart, der auf einen zukommt und sagt, du, wir schaffen das. das, das ist machbar, das ist umsetzbar, das haben wir lange genug geplant, hab Vertrauen in dir selbst, dass quasi diese Gegenseite quasi immer für einen da ist und quasi dann einen supportet in der Hinsicht von, das schaffen wir, wir kriegen das hin, aber auch genauso kritisch sieht von wegen, wenn eine Idee kommt, die einfach beispielsweise dumm ist, dass man da sitzt und offen und ehrlich sagen kann, du, ist eine scheiß Idee, aber wir können gucken, dass wir das in die Richtung machen. Also in eine Richtung, die dann besser funktioniert. Und deswegen, Selbstzweifel ja, sind da manchmal. Aber nicht so stark, glaube ich, als wäre man jetzt in dem Moment gerade alleine.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn wir rein nur, also die ganze Zeit nur Selbstzweifel hätten, ähm, dann hätten wir einen ganz großen Fehler gemacht. Ähm, aber wie Lucius das schon sagte, wir gehen uns teilweise in diesen äh, ritualisierten, abendlichen Calls, äh, gehen wir uns virtuell durchaus auch schon mal in die Gurgel. Das will ich gar nicht beschönigen. Ähm, und das kommt dann auch schon mal vor, wenn man dann zu laut wird, dass der jeweils andere dann auch einfach mal den Call beendet. Und dann schreibt man sich fünf Minuten wütende Nachrichten hin und her und dann wird uns das beiden wieder zu blöd, äh, einfach nur Nachrichten hin und her zu tippen. Und dann gehen wir wieder in den Call und reden wie zwei erwachsene Menschen darüber. Und bis jetzt sind wir, glaube ich, in jeder Situation am Ende mit einem, mit einer sehr guten Lösung auch immer mit rausgekommen.
0: Ihr habt beide von, so ein bisschen von auch Euphorie gesprochen. Ne? Wenn ich mir bis jetzt so die Ankündigung anschaue, was ihr da auch raushaut, dann ist das anders als das, was man kennt in, in, im deutschsprachigen Raum. Man hat viele von diesen Leuten in Deutschland schon des Öfteren gesehen. Viele sind gerade auch im, im, im Ruhrpott von denen sehr, sehr gut angekommen in der Zeit, wo sie da aufgetreten sind und ich, ich bin, bin sehr sehr gespannt, was dabei rumkommt. Andersrum gefragt möchte ich euch aber eher fragen wie kam es dazu, dass es dabei rumkommt Punkt eins eine Frauen, eine Damen- und eine, eine Männershow ne? wie es zu der Geschichte kam und dann auch zu der idee wie ihr den Kader, wie der sich selbst oder wie die nicht wie der sich selbst zusammengestellt hat, sondern wie ihr den, für euch zusammengestellt hat. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Was ist da erstmal die Idee gewesen in einer reinen Frauenshow und dann eine Männershow? Darf ich dir kurz reinkrätschen?
1: Mm? Darfst du gern tun, Lucien.
0: Okay, also ähm, zum,
2: zum Kader kann ich dir genaueres sagen. Bei der Damenshow überlasse ich das vollkommen Andi, weil das ist für Andy ist das kom ein komplettes Herzensprojekt nebenbei. Also uns war von Anfang an klar, wir wollen halt zwei verschiedene Seiten des Wrestlings aufzeigen. Einmal wirklich dieses pure Only Female Wrestling oder Female Events, wo wir auch weibliche Ringerichterinnen haben und auch eine weibliche Announcerin. Ja, und dann halt wirklich auch diese Mixed-Abends-Shows, -Show, Abends wo, wo einfach dieses, ja, diese, diese regulären Shows quasi, die man im, Europa äh, im deutschen Raum eher kennt. Ja. Und ähm, der, der Kader war tatsächlich eher so eine Sache von, ähm, okay, wem kennen wir jetzt erstmal? Haben unsere unsere -Kontak also unsere Kontakte durchgegangen, haben dann erstmal geguckt, wem finden wir geil, wen wollen wir beide äh, vor allem dann auch da haben, weil bei uns ist eine Booking-Entscheidung immer nur über beide möglich. Wir haben uns das ganz zum Anfang als Ziel gesetzt, wenn beide mit der Idee einverstanden sind, dann wird die Idee umgesetzt, wenn es machbar ist, finanziell natürlich. Ähm, ansonsten, wenn eine Seite dagegen ist, die andere Seite dafür, findet es halt erstmal nicht statt. Weil uns, uns, wir legen sehr viel Wert darauf, dass, dass eine gewisse Harmonie da ist für uns. Na, das heißt, wenn der eine sagt, ich möchte Wrestler XY jetzt gerade noch nicht bei uns haben, weil das gerade noch keinen Sinn macht, dann kommt einfach nun, okay, magst du mir erklären, warum. Wenn die Erklärung absolut triftig ist, dann wird dann das Gespräch beendet und man guckt weiter. Ansonsten haben wir eine, eine Datenbank für uns zusammengestellt. Mit, mit Namen, die für uns interessant sind, die wir gerne bei uns haben wollen und die wir Storyline-technisch einfach gerne im Produkt sehen würden. Und äh, genau, das ist so, so eigentlich alles, was ich zum Kader sagen könnte aktuell, ohne großartig mich zu verplappern jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, zur, zur Damen-Show, ähm, also ich bin ich,
1: der eine oder andere mag es mittlerweile wissen, ich bin ein riesiger Fan äh, von Damenwrestling, insbesondere vom japanischen Yachty-Wrestling. Ähm, und in Japan ist es ja relativer Standard, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, dass die Damen da auch wirklich ihre eigenen Ligen haben. So, Jetzt wäre es, glaube ich, rein steuerlich eine unfassbare äh, Bürde, wenn wir nicht nur einen, sondern gleich zwei Vereine gründen würden. Ähm, aber auch mal anders überlegt, es gibt, glaube ich, eine wirklich namhafte reine Darmliga in Europa und das ist Eve. Ich glaube, Eve ist da auch relativ unangefochten mit Abstand ähm, und Eve macht ein, hat ein super Produkt, ähm, obwohl es nur in Anführungsstrichen nur Darm-Shows sind, ähm, ist das, sind die Hallen da jedes Mal voll und das zeigt, hat mir gezeigt oder hat uns gezeigt, dass reines Darm-Wrestling in Europa möglich ist. Um, und das haben ja auch zum Beispiel die Shows von der GWF in Berlin gezeigt die regelmäßig ja ihre Women's Revolution die es aber
0: auch nicht mehr gibt, ich überlege gerade noch wer dann neben euch noch, also das ist Glam mit, mit Rings of Europe dann, die noch Damenshows macht, gibt es sonst noch irgendwie wen um, überhaupt in Europa, der dann neben Eve und euch dann pure Damenshows macht?
1: WXW hat noch das Femme Fatal, ja. ich glaube das ist im Oktober jetzt immer,
0: ich ja. weiß nicht ob OTT noch eine hat
2: aber die hatten mal eine
1: Stimmt, ja genau. Und in, in Schottland gab es zumindest mal diese Liga äh, Fierce Females, glaube ich, hieß sie, von Mikey Whiplash, aber der war ja auch im äh, Speaking-Out-Skandal okay. dann etwas ähm, involviert und ich habe keine Ahnung, ob es die Liga wirklich noch gibt auf, ähm, effektiv. Aber wir haben uns tatsächlich gerade an der GWF ein ganz, äh, in, in, in dem Bereich ein ganz großes Beispiel genommen, ähm, weil auch die gezeigt haben, dass das auch in Deutschland funktioniert. Nicht nur in Europa oder nicht nur im UK, wo Wrestling ja sowieso einen anderen Stellenwert hat als hier, ähm, sondern GWF hat gezeigt, das geht auch in Deutschland. Und ich finde es schade, dass GWF das nicht mehr zeigt oder nicht mehr zeigen konnte. Ich glaube, das hing ja auch mit einem Umzug der Location zusammen, ähm, dass man da irgendwie zeitlich nicht mehr die Möglichkeit hatte, ähm, noch die Damenshows jeweils vor den Abendshows zu veranstalten. Und wir haben die Chance genutzt. Wir haben. Ähm, wie Lucien gerade schon diese Datenbank angesprochen hat, ich würde jetzt spontan mal sagen, ein Drittel davon der, der Leute, die in dieser Datenbank stehen, sind weibliche Wrestler ähm, aus Europa und teilweise auch darüber hinaus, wo wir in Kontakt stehen. Ähm, und da haben... <lacht> ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das besser beschrei genau beschreiben soll. Ähm, das ist, das ist un unser Baby. Und ich glaube, wenn, wenn das funktioniert da wir auch ähm, teilweise Stories, die wir dann für die Damenshows planen, die werden auch teilweise in den Abendshows ähm, mit auftauchen. Okay. Ähm, das wäre meine
0: ich, nächste Frage gewesen. Gut, dass du vorgereist. Vielen Dank. <lacht> okay. Ähm, nee, wir, wir wollen ja
1: grundsätzlich einen relativ großen Wert auf Storylines legen und auf Storytelling. Ähm, das ist so ein bisschen wieder der Einfluss aus Japan, den ich damit mit reinschwappe oder mit reinschwappen lasse. Ähm, und ja, ich, ich glaube, wenn, wenn die spätestens, wenn die wenn die Zuschauer bei der Abendshow sehen, was für einen Damenkader wir haben und dass das eben nicht Wrestlerin A tritt gegen Wrestlerin B an, ohne Grund, sodass, sondern dass dann ein Grund dahinter steckt, dass die Gegner antreten, dass es für, für eine hintere, für eine hinterhältige Attacke einen Grund gibt. Und Ich glaube, das kann dann auch nochmal das Interesse hier auch im Westen Deutschlands äh, auslösen, dass die Leute dann auch sagen, hey, beim nächsten Mal gucken wir uns nicht nur die Abendshow an, sondern wir gehen auch nachmittags schon hin.
2: Wir wollen, was was wir halt erreichen wollen, ist halt das quasi, dass man abends, also dass wir quasi in den Pause, in der Pause, die wir quasi zwischendrin haben, dass äh, dass wir als Video, dass unser Videoteam und ich halt was vorbereiten können für die Abendshow, dass die Leute halt sehen, ey, das ist gerade in der keine Ahnung, Mittagsshow passiert, ne? wenn wir halt das damen Match haben, was quasi in Verbindung damit stehen könnte. Und dass die halt quasi sehen so, Alter, da habe ich ja heute Mittag wirklich was verpasst. Ja, lass uns nochmal da hingehen. Ja, und äh, ich, ich, ich glaube, mit, mit den, mit den wir, wir ziehen ja nicht nur auf die Damen-Shows ab, wir haben auch noch ein, ein anderes Produkt in Planung, was auch nochmal diese, 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 äh, diese Seite mit einbezieht, dass wir quasi damen Wrestling quasi da auch nochmal mit drin haben wollen. Und dann auch vielleicht neueres Talent mit drin haben wollen. Was, was was wir dann quasi auch mit pushen können. Ja? Und das das muss nicht nur unbedingt äh, Deutsch sein, das kann auch gerne aus äh, Irland kommen, England. Ne? Einfach, dass wir quasi der europäischen Seite auch nochmal die Chance geben, dieses, dieses weibliche Talent, sei es, sei es Newcomer oder äh, gerade frisch aus einer aus einer Academy, äh, quasi pushen kann.
0: Ähm, ist es so, dass auch Wrestler äh, proaktiv dann schon auf euch zugekommen sind, wo sie gesehen haben, oh, es gibt eine, oh ja. eine Wrestling-Liga in Köln, ja. Lass uns da mal was machen? Ja.
2: Ähm, wir hatten willst du, willst du? jetzt okay. zweimal, äh, hat uns ein Joey Legend angeschrieben, einmal Anti und einmal direkt quasi. Äh, ich glaube, unsere Facebook-Seite war das.
0: Mhm. Äh, Joey, absoluter Profi übrigens. Ne? Das ist halt einfach so. Ne? Das ist halt absoluter Profi.
2: Ja, auch super, super tolle, also super professionell gehaltene Nachrichten, die wir von ihm bekommen haben. Ja. Äh, Würde ich jetzt aber auch nicht weiter drauf eingehen. Äh, da da gab es zugegebenerweise
1: aber auch andere Nachrichten, die nicht so professionell gehalten waren.
0: <lacht> ja. Und ich hab die aber gewuckt. <lacht> das muss man natürlich. Ne? Man muss ich den guckte. ja auch mal. Kein Goodie geben, <lacht> wenn sie so professionell sind. <lacht>
2: nee, also äh, die, die, wir wollen uns dazu nicht äußern, aber wir hatten Nachrichten und wir, äh, da, da, da gab es halt so ein paar Nachrichten, wo wir uns gedacht haben, so nee, danke.
0: Ja, es ist es ist, glaube ich, nicht so einfach und Wrestling sowieso in Deutschland ist, glaube ich, nicht das einfachste Pflaster, wenn, wenn man aber eine Location findet, wo es funktioniert, wenn man eine coole Location hat, dann kann Wrestling wirklich in Deutschland funktionieren. Frauen-Wrestling immer, steht immer so ein bisschen auf dem, auf dem anderen Blatt und ähm, ich habe letztens was Interessantes gelesen, da meinte einer, es ist so schade, dass teilweise Frauen sehr gute Matches auf Männer-Wrestling-Cards haben, aber trotzdem ist es immer am leisesten, weil anscheinend keiner den, den diesen Frauen diesen Bonus geben will, um überhaupt zuzugucken und das, 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 das finde ich zu so schade und, und ich habe Nachbetracht mal darüber nachgedacht, dass es auch wirklich so ist, dass Frauen richtig gute, solide Matches haben auf Cards und da wesentlich schlechtere Matches sind, aber die halt dann andere Reaktionen kriegen ähm, Wie ist eure Herangehensweise da auch, den Leuten zu zeigen, Frauenwrestling ist genauso geil wie Männer Männerwrestling und das, das hauen wir jetzt, euch jetzt von den Latz wie, Was habt ihr vor damit?
1: Jetzt, jetzt komme ich mit, einer ganz äh, mit einem ganz verqueren Beispiel um die Ecke. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wer mich privat kennt, der weiß, dass ich äh, vier Jahre im Kölner Karneval getanzt habe. Und bei den meisten Karnevalssitzungen ist es tatsächlich ähnlich, jetzt nicht speziell auf Frauen bezogen, sondern auf Tanzgruppen bezogen. So, die Leute sind in den meisten Fällen sind die im Festzelt oder auf einer Sitzung, weil sie saufen wollen, weil sie tanzen wollen, weil sie mitgrölen wollen zu der Musik. Die Momente, wo dann die... Tanzgruppen aufmarschieren und eine halbe Stunde ihre Darbietung bieten, das ist perfekte Möglichkeit, um mal eben aufs Klo zu gehen um sich ein neues Fässchen an den Tisch zu stellen und die Leute, die aber dann da bleiben und sich das angucken, die erzählen dann hinterher den Leuten, was die alles verpasst haben, was da für krasse Würfe mit dabei waren, für was, was für eine geile Stimmung die Tänzer da auf der Bühne geleistet haben, dass das teilweise besser ist, als wenn man zum 20. Mal den Bernd Stelter zuhört. Kleiner bis gegen Ben Stelter inklusive. <lacht> 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 ähm, und, und ich glaube, in dieselbe Richtung wird das auch mit, oder geht es auch mit dem Damenresting. Also die Leute, die sich gerade darauf freuen und die sich, ähm, die dann gerade die Damenmatches verfolgen, äh, während andere Leute dann zum Beispiel mal eben zur Bar gehen, mal eben pinkeln gehen. Ich habe es schon mehrfach mitbekommen, die sagen den Leuten, wenn sie dann wiederkommen, ey, ihr habt gerade etwas verpasst, da war gerade ein richtig geiler Move vom Top Rope, das hättest du, hättest du wahrscheinlich von den Mädels nicht erwartet. Ich habe es erwartet, deswegen bin ich sitzen geblieben. Und das ist auch das, was Lucy ja gerade sagte, die Leute, die sich genau das denken und die eben deswegen eben die Women's Show, soll ich jetzt mal auslassen, die werden dann bei der Abendshow sehen, was sie verpasst
2: haben.
0: Ich finde find die herangehensweise spannend, dass ihr den Leuten quasi zeigen wollt, Edgy Badge, ihr wart nicht dabei.
2: Ja, das, das, das ist ja auch das, was wir quasi in Planung haben, wenn wir, wenn, wenn, keine Ahnung, Wrestler XY wieder zu, nach Deutschland zurückkommt oder so. Wir, also es gibt Leute, da sind wir aktuell noch hart am diskutieren, ob wir die überhaupt announcen. Weil oh, an ja. Annie und ich dann halt immer in der, in, der, in der Differenz sind und in der Diskussion, sollen wir die überhaupt announcen? So, ja, die hatten einen Draw, aber es ist doch geiler, wenn einfach nur die Musik kommt, die Person rauskommt und alle, die dann da sind und sich die Tickets gekauft haben, denken so, boah, geil.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, meine erste wxw show die ich mitbekommen habe, war Back to the Roots 9 im Januar 2010. Und im Opening-Match sollte Walter gegen irgendwen anders antreten als, als derjenige, der es, der es am Ende geworden ist. Ähm, weil El Generico war nicht angekündigt. Und plötzlich hat man irgendwie verlauten lassen, das sollte ein Qualifying-Match für Karat werden. Und da der Gegner nicht, nicht da ist, soll der Referee 10-Count starten. Und bei der 10 ist Walter durch Countout der Sieger und steht im Karat. Und bei der 8 geht plötzlich Ole 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 los. Und das ist auch die generico Hättest du natürlich ankündigen können, auch damals schon, der wäre ein riesen -Draw gewesen, aber die Reaktion in der Halle, die ist viel mehr wert und die bleibt viel mehr in, äh, in, in Erinnerung, als dass man plötzlich auf Facebook liest, boah, guck mal, XY kommt zur Show.
0: Ja, über, überleg mal, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, ich glaube, Lucien war da, ich weiß nicht, ob du auch da warst, Anni, äh, bei, bei Ilias Rückkehr, ne? Ja, hätten oh, Angekündigt, bei Karat kommt Ilias zurück. Dann hätten die Leute das, das dann hätten die gewusst, Ilja kommt zurück. Aber als Walter dann sagt, komm, wir machen Dreier quasi und dann, dann, dann kommt die Musik vor, also ich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut gerade weil diese, diesen Geniestreich zum Beispiel, ne, das war ein Meisterstück im deutschen Wrestling, wirklich Punkt, Aus, ja. Ende und diese, dafür, für solche Momente lebt der Wrestling-Fan und das kann man genauso sagen und ich finde es spannend, dass ihr Story basiert agieren wollte. Storybasiert ist immer eine Schwierig äh, Schwier Schwierigkeit, Schwierigkeit <lacht> dass, ähm, dass, dass, dass man erstmal in den Kopf der Leute reinkommen muss, die es dann auch konsumieren. Ne? Und gerade bei einer neuen Liga stelle ich mir das noch viel schwieriger vor. Wie geht man an sowas heran, an, an eine Story, die man ja im Endeffekt nicht für sich selber macht, sondern für die Leute, die nachher das Geld bezahlen, um in die Halle zu kommen?
2: Ähm, ja, da bin glaube ich ich ein bisschen mitverantwortlich, denn äh, in den in Gesprächen, wo Andi und ich uns wirklich Gedanken gemacht haben, was wir überhaupt, also worauf wir unsere Liga basen wollen, war halt wirklich Storyline das A und O. Ne? Wo vor, vor, äh, vorhin Andi auch noch mal erwähnt hat seinen, seinen Japan Einfluss, ne? weil da auch sehr viel auf Storyline Wert gelegt wird, äh, wollen wir halt quasi versuchen, während unsere Shows quasi in, in der Pause sind oder so oder davor, weil wir fangen ja schon recht, recht früh an, äh, Material drehen. Ja, und das Material soll halt quasi zwischendrin, quasi in den Zwischenzeiten gesendet werden, wo keine Show stattfindet. Soll die Leute up to date halten, das soll den Neuigkeiten geben äh, und soll halt auch quasi Grund für den nächsten Showtitel sein. Das heißt, wenn man zu einer unserer Shows kommt, hat die Show einen gewissen Titel. Der Titel gibt quasi hinweg, war, äh, zu, wie es zu dieser Show-Betitelung kam. Zum äh, Beispiel haben,
1: bei der ersten Show der Titel ist Open Borders. Von überall aus Europa können die Leute nach Köln kommen, um sich dieses Event dann anzuschauen. Entschuldigung fürs Unterbrechen.
2: Äh, <lacht> äh, bei, bei den Damenshows mussten wir einfach mit was Besonderem gehen. Na, und Asteria äh, war halt die. Ich, wenn ich mich jetzt komplett recht entsinne äh, und mich nicht äh, im Subtext vertue, war das die Sternengöttin oder die Göttin des, ja doch, die Sterngöttin, meine ich, war das. Und wir, wir fanden einfach, dass das irgendwie passend war. Ja, und deswegen sind wir halt mit den Namen gegangen. Wir haben auch schon einen Namen für unsere zweite Show, äh, den wir natürlich jetzt nicht preisgeben können, weil das äh, ein bisschen weit vorgegriffen wäre in unsere Storylines.
0: Wir sagen es einfach, die, die Showname ist, Tim hat den Titel gewonnen und dann gucken wir mal weiter, was bei der zweiten Show passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich ich finde es spannend. Ich glaube, Andy hatte das erst gesagt. Ihr wolltet nicht unbedingt eine Liga, wo auch das Wort Wrestling drin vorkommt. Richtig. Ne? Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Ja. Ne? ja.
2: Ähm, wir, wir waren quasi erst mit dem Kopf doch in der Richtung, mhm. aber wir dachten uns so, Irgendwo ist es zu generisch. Irgendwie hat jeder das im deutschen Raum. Es, es gibt immer die drei Buchstaben. Und dann auf diesen drei Buchstaben ist dann mit unter anderem Wrestling mit drin. Und das ist dann immer ein Name zum Chanten. So. Und dann waren Andi und ich am überlegen. so Und äh, um nochmal auf deine Frage ganz zum Anfang zu kommen. Alter, ich sag's dir so, wie es ist. Wir, irgendwann saßen wir beide in, in so einem name generator <lacht> Und haben uns Namen generieren lassen für irgendwelchen dummen Scheiß. Äh, war, war, war ich aber nebenbei noch am googeln auch so ein bisschen mit, mit, mit äh, Musik und sowas. Und wir, wir kamen halt wieder aufs Thema für, für das folgende Jahr und äh, auf, auf die Vorfreude dann. So, und äh, tatsächlich, wie wir, wie wir auf manche Sachen gekommen sind, waren halt absolut äh, bescheiden. Sagen wir es mal so.
1: Da waren ein paar sehr merkwürdige Gespräche dabei, ja. ja, ja
0: da waren, äh, ich glaube, wir hatten auch irgendwie sowas
2: wie Phantom Pro Wrestling oder sowas.
0: Oh, aber Phantom Pro Wrestling, <lacht> Digga, da wäre aber der... War der Na, und dann Phantom dann... Pro... PPW, Alter, geil, PPW, Alter. Ja, eben,
1: und dann bist du am Anfang mit dem Pipi dran, ne? Ja, P -P
0: <lacht> oh, ja der, PPW. Oh, wenn der Pipi weh tut, ja. Äh, da dachte man
2: sich schon so, ah, ja gut. Wenn die Abkürzung irgendwann war, einer rafft, dann ist auch vorbei.
0: Weil Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Es gab aber in der deutschen Geschichte schon öfter Promoter, die das unterschätzt haben. Und das ist äh, zum einen eine true story, zum anderen war da teilweise dann Publikum in der Halle, die zu anderen Shows wollten, aber es war leider eine Wrestling-Show. Weil da stand nicht Wrestling auf dem Plakat, aber da waren halbnackte Männer auf dem Plakat. <lacht> Und die da sind, hat man Männer wie Frauen angezogen, die aber was anderes erwartet hatten irgendwie.
1: Die sind aber dennoch willkommen bei
0: uns. Ja, natürlich nimmt ihr die mit, aber nicht, dass sie nachher enttäuscht sind, du. Dass du nicht ganz blank ziehst, du. weißt du? Aber
2: also, nein, also,
0: das war nämlich meine Frage, weil der Gedankengang gerade Plakate und so, wie man da ersichtlich macht, dass es dann für die Leute Wrestling ist, wenn man nur Menschen auf dem Plakat hat.
1: Wir sind ja immer noch Euphoria Wrestling, okay. ähm, aber so wie man ja nicht jedes Mal, wenn man über Progress spricht, sagt man nicht jedes Mal die eigene ich war bei Progress Wrestling. so Man sagt, ich bin bei Progress gewesen. So, dass man einfach im Sprachgebrauch dieses Wort Wrestling auch weglassen kann.
2: So, so, also ich glaube, was du versuchst, was er versucht zu sagen ist, so dass es halt kurz und prägnant im Kopf bleibt. Ja. Dass die Leute quasi hören, jo, ich war bei Euphoria, scheiter, Wrestling Fan. Ah, Euphoria Wrestling war ja in Köln. Ja. Und äh,
0: wenn ihr das erreicht, habt ihr noch viel Arbeit vor euch, aber dann sage ich allergrößten Respekt. Wenn die Leute sagen, ich war bei Euphoria, wenn sie beim Wrestling waren, das ist schon das ist so ein Ding, wie wenn die Leute sagen, sie in, in Berlin, sie waren bei GWF, wenn sie zum Wrestling gehen, oder in Hamburg in der Markthalle oder in Oberhausen, sie waren bei WXW. Also das musst du dir erarbeiten. Ich glaube aber, das, das ist ein erstrebenswertes Ziel auf jeden Fall. Weil das heißt ja auch, ihr, 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 ihr macht eine Wrestling-Promotion. Und mhm. ich sage es mal, wie es ist, auch wenn es vielleicht für andere Promotions jetzt dumm klingt oder für Promoter, natürlich wollt ihr Sachen besser machen. Anführungsstriche oben, hinten, vorne. Ne? Weil ihr wollt mhm. sie anders machen. Weil ihr sie für so Wrestling machen wollt, wie ihr das möchtet und für eure Fans. Ne? Ähm, was ist der allerwichtigste Gedankengang, der euch bei eurer Liga, sei es in Sachen Wrestling, sei es in Sachen Lockerroom, sei es in Sachen Kader, was ist euch am wichtigsten, wo ihr sehr viel Wert drauf legt? Das würde ich gerne fragen.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir dieselbe Ansicht da haben, Andi jetzt gerade noch. Aber das ist, das,
0: das ist ja auch nicht schlimm. Reibung ist immer gut. Ne? Ne? Also dann, ich glaube,
1: Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Nee, hau du mal raus. <lacht> ähm, wo du jetzt gerade sagtest, was ist so für uns so das Wichtigste ähm, in Bezug ja eben auf alles, auf Fans, auf Wrestler, mhm. Backstage etc. etc. Ähm, wirklich, ich habe das in Belgien, ich glaube, Lucien kann das, mit, kann das nachvollziehen, in Belgien bei der PWA, Pro Wrestling All Stars. Ähm, da habe ich immer, wenn ich das Gefühl da, wenn ich da ankomme, habe ich immer das Gefühl, ich bin bei einem Familientreffen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt im Business unterwegs bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da ähm, beim Wrestling bin. Ich habe das Gefühl, dass ich Freunde und Familie wiedersehe. Und mit denen zusammen andere Freunde und Familie, die ich teilweise nicht mal mit dem Namen kenne, unterhalte. Aber so fühlt sich das da an. Und damit sich das so anfühlt, muss einfach ein Environment geschaffen sein, indem man sich sicher fühlt, indem man sich gut aufgehoben fühlt. Kleiner Schwenker in die Richtung Speaking Out. Wir haben das ein, zwei Mal schon auf Instagram teilweise angesprochen. Ähm, Speaking Out ist ein Thema, das wir mehr als ernst nehmen. Und, und auf Facebook. Genau, auf Facebook, glaube ich, haben wir es auch angesprochen. Genau. Und äh, wir, wir nehmen das Thema unfassbar ernst. Und ähm, es gibt Anschuldigungen gegen RestXY Gibt es nicht ohne Grund. Es wird immer einen Grund geben, auch wenn die Anschuldigungen an sich nicht, der, nicht insgesamt der Wahrheit entsprechen, aber es wird immer einen Grund geben für eine Anschuldigung. Und aufgrund dessen haben wir uns von vornherein ganz groß den Stempel drauf gesetzt, wer auch immer, auch nur ansatzweise nachvollziehbar in irgendwelche Richtungen in Speaking Out beschuldigt ist oder angesprochen oder involviert ist, der wird bei uns kein Zuhause finden. Und ich, ich, da sind, haben wir jetzt teilweise in erster Linie von weiblichen Wrestlern haben wir schon ähm, ganz viel äh, positives Feedback für bekommen, dass wir uns da von vornherein so extrem positioniert haben. Von daher würde ich, ich würde, so von wegen, welches Wort ist Sicherheit? Sicherheit und Wohlergehen.
2: Gut. Ähm, ich ich gehe da einigermaßen mit dir. Ich, ich bleibe aber bei der Aussage, die, die Grundintention, die wir damals bei der Planung oder die ich für die Planung hatte, war einfach nur ein safe place. Du, du kommst zu uns als Performer oder als Fan und fühlst dich geborgen. Das, das sind Menschen, wo, wo du sagst, ey, ich gehe jetzt am Wochenende zu Euphoria Wrestling, einfach nur den Kopf abschalten, ein bisschen, bisschen Wrestling schauen na, und dass, dass denen auch wirklich dann was geboten wird für ihr Geld. Na, wo, wo man sagt, da hat man jetzt wirklich mal 35 Euro für ein erste Reihe Ticket investiert und hat sich da einfach nur den das den das, den wirklich den ganzen Tag über gut gehen lassen. Ja.
0: Und 35 Euro nur, ich glaube, ich komme auch. Also 35 Euro, das kann man machen. Ja.
2: Genau. Wir, also wir, um, um das gleich mal auch nebenbei noch anzubrechen, äh, ich, ich glaube, mit unseren Ticketpreisen sind wir aktuell relativ niedrig. 35 Euro erste Reihe, wozu dann auch nochmal das äh, Special kommt. Äh, bei den Bestellern, wir sehen ja, welche E-Mail-Adressen mit angegeben wurden bei den Bestellungen, an die wird dann quasi auch gleichzeitig das VOD geschickt, der Show. Das heißt, sie kriegen kostenlos zur Bestellung des ersten Reihe-Tickets das Show VOD. Das heißt, sie können sich die komplette Show nochmal kostenlos angucken.
0: Das ist mal eine geniale Idee. Also jetzt so. einfach.
2: So, und dann ab Reihe 2 bis Reihe 5 alles 25 Euro, da gibt es keinen Aufpreis und Stehplatz 15 Euro.
0: Mhm.
1: Studentenfreundlich in der Stadt wie Köln.
0: Solange das Bierchen günstig ist, weißt du, dann ist der Fan. Zufrieden.
1: Da haben wir keinen Einfluss drauf. Kann ich oh,
0: oh, was höre ich hier? Nein, aber ähm, du, du, du sagst
2: es gerade schon, wenn das Bierchen günstig ist, wir, wir, bei uns ist es auch der Vorteil, bei uns ist kein Mindestverzehr. Mhm. Kannst reinkommen, also bezahlst deine 15 Euro, gehst hoch, kommst in die Merchandising Area. Wenn du da was haben willst, hol dir was. Ansonsten gehst du direkt in die Halle, weil kannst du dich da einfach hinsetzen, hinstellen, direkt äh, an die Barrikaden und die Show genießen. Weißt du? Das heißt, du hast keinen extra Preis. Nicht noch irgendwo äh, eine, eine versteckte Kost, die, äh, wo du quasi zur Show kommst und denkst so, ah, warte mal, das Geld habe ich jetzt aber gerade nicht dabei.
0: Ich okay. hab näher, ihr habt näher zu Kult dann auch mit, mit, mit der Veranstaltung, ihr habt näher zu, zu WXW, ist man vorher in Kontakt getreten, hat auch gesagt, das und das planen wir, wir wollen eine Show machen in Köln. <lacht> hat man solche Gespräche geführt?
2: Nein. <lacht> das kann ich ganz flach beantworten. Nein, haben wir nicht. Wir, wir haben das so lange unter Verschluss gehalten, wie es nur ging. Mhm. Bis wir dann irgendwann offen auf die Leute zugegangen sind. Bis, also bis auf WXW haben wir auch Kontakt zu vielen Liegen jetzt. Nein, also ich, ich, ich
1: nicht mit einem Test oder mit einem Felix, da haben wir tatsächlich nicht, nicht mitgesprochen, aber Robert Dreiska wusste auch sehr früh Bescheid. Ja, und gut. also ich, ich, den, den zähle ich mittlerweile einfach auch mit zum, zum Head ja. of WXW. Definitiv.
0: Der ist der Leader von Amboss, ne? Was willst du mehr? Also jetzt wirklich Eben. Da <lacht> also ja,
1: stellt sich doch ein Test nicht in den Weg.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Naja, also,
2: äh, um, es, um es mal so zu sagen. Wir, wir stehen mit, mit Promotern im Kontakt, die mhm. wissen, was abgeht. Ihr und wisst, warum manche... ich das
0: frage, ne? weil dieses Territoriendenken, wenn ich immer so rüber gucke nach Österreich zum Beispiel, da ist ja noch ausgeprägter <lacht> als in Deutschland, glaube ich. Da, <lacht> ja. da geht es ab wie Schmitz-Luzzi, hätte ich fast gesagt. Ne? Das ist, ähm, wir hatten die Zeiten auch in Deutschland, da ging es darum, wer in Hamburg mhm. veranstalten darf und wer nicht oder ob die GWF überhaupt nach Oberhausen kommen darf oder die WXW nach Berlin, es gab elendige Diskussionen. Aber das mhm. ist so ein bisschen abgeflacht in den letzten Jahren, Gott sei Dank, muss ich fast sagen. Ne? Also ich, glaub, ich, ich sag mal so,
2: Entschuldigung fürs Unterbrechen mhm. übrigens jetzt, Andi, aber ich sag mal so. Wir haben keine Gespräche in der Hinsicht geführt. Nachfolgend hatten wir aber auch keine Negativkommentare. Also bisher stehen wir recht positiv mit den Leuten, mit den Promotern in Kontakt, mit denen wir jetzt bisher geschrieben haben. Manche haben auch ihre Hilfe angeboten und schon gerne einmal so ein paar Tipps und Tricks uns verraten, wo wir sehr dankbar für sind. Ähm, für Jahr eins gilt aber auf unserer Seite definitiv, das wird unser Ding. Da werden wir nichts aus der Hand geben und da werden wir komplett für uns auch erstmal planen. Jahr zwei sollte es tatsächlich dann passieren, äh, ist dann eine ganz andere Sache, da kann man gucken, aber wir wollen uns erstmal als uns etablieren, also quasi mhm. Euphoria Wrestling als Lucien Luschnitz und Andreas Wendel.
1: Ja, und zu dem Territorialen, ähm, es war damals, Lucien hatte das gerade mal angesprochen, diese Geburtstagsshow, die ich da mal organisiert hatte, ähm, da war auch ein gewisser Alex Wonder zu Gast und mit dem habe ich mich hinterher beim Kuchenessen auch so ein bisschen drüber unterhalten und der hat die Welt nicht verstanden, warum eine Stadt wie Köln, die ähm, logistisch so gut angebunden ist, mit Flughafen, mit einem riesen Bahnhof, also generell einen riesen Zugverkehr, ähm, drei, vier Autobahnen, kreuz und quer durch die Republik, die alle irgendwie nach Köln führen, ähm, er hat, der hat die Welt nicht verstanden. Ja, wenn es mehr als eine Dorfstraße
0: gibt. gibt, weißt du, bei Alex Wonder, dann, dann ist das schon eine absolute Illusion eigentlich für ihn. Das war für ihn, <lacht> wie du ihm das erzählt hast, das ein <lacht> ihn gewesen sein auf jeden Fall. Ja, weil, das, der, der baut sich da ja was auf in, und das weiß er selber. Da haben wir auch schon drüber gesprochen hier. In dem größten Kuhkäfern der Welt würde, würde man denken, aber der hat da Zuschauer und die kommen immer wieder und das ist das Wichtigste, weil dann macht er einiges richtig. Und ähm, Alex Wonder ist für mich das Beispiel eines Promoters, der am Anfang absolut nicht ernst genommen wurde. Die Anfragen, ja. die ich gekriegt ja. habe, warum ich mit dem ein Interview mache, die Anfragen habt ihr noch nicht mal gekriegt, weil da waren alle entsetzt. Dieser, dieser Schausteller. Ne? Was will der eigentlich, ne? ja? ja, aber irgendwie hat Alex Wander es allen gezeigt. Das ist das beste Beispiel, und das habe ich ja auch schon öfter gesagt, wenn ich mit neuen ähm, ähm, Promotern gesprochen habe, dass man sich wirklich eine Scheibe bei Alex Wander abschneiden muss. Erstmal die Abhärtung auch. Ne? dass einem mhm. alles scheißegal sein muss, was allen alle anderen reinreden, weil 99% der Leute, die einen reinreden, wollen nur das Gute für sich. Punkt. Das ne? ist richtig also klar. wenn euch einer erzählt, dass er ein richtig gutes Catering machen will, ne, dann macht er das nur, weil er ein richtig gutes Catering haben will. Das ist der Punkt, ne? das dürft ihr nie anders sehen, wenn ihr versteht, was ich meine, um den Wink mal zum <lacht> Vorgespräch zu bekommen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber versteht ihr, was ich meine? Und Alex One ja. hat sich gegen all diese Roadblocks, die es teilweise auch waren, weil ihn keiner richtig ernst genommen hat, ne? ähm, und, und ähm, ihr wisst, wie Wrestling ist. Und ihr wisst auch, wie der ein oder andere Veteran zu Zeiten mal war. Und wenn er dann Leute oh, ja. auflaufen lassen wollen hat, dann hat er es auch getan. Und solche Sachen hat Alex Wonder sicherlich auch erlebt. Aber er ist immer wieder aufgestanden und ist im Moment vielleicht auch das leider für viele das meistgesehenste Gesicht überhaupt im Wrestling in Deutschland. Der ist ja auf jedem Foto gefühlt.
2: Ne? <lacht> ja, aber man muss ja auch sagen, er, er macht vieles richtig. Er ja. weiß, sich zu vermarkten. Und er, er weiß seine Liga zu vermarkten. Ja, das, das, das ist halt das. Er weiß, wie er sich selber vermarkten muss und er weiß, wie er sein Produkt vermarkten muss.
0: Naja, also wie er sich selber vermarkten muss, naja. <lacht> <lacht> Aber beim Recht gebe ich euch recht. Das, das Ding ist halt einfach, und wirklich, der hat doch darauf geschissen, was die Leute über ihn denken. Und das ist der Punkt. Wenn du an dem Punkt bist. Dass du drauf scheißt, was irgendwer anders über dich denkt, sondern das durchziehst, wo du dran glaubst. Ne? Ich glaube, dann hast du schon sehr, sehr viel Positives auch für dich selber erreicht. Und ähm, darum finde ich sehr, sehr spannend, dass immer wieder Leute den, den Weg versuchen, auch in den Wrestling. Ich glaube aber, ihr habt einen anderen Ansatz, weil ich glaube, auch Köln kann bedeuten, wenn Wrestling auf dem Plakat steht, dass vielleicht auch das eine oder andere Partypublikum kommt. Da kann alles passieren in Köln. Da kann Junggesellenabschied kommen, da kann alles kommen. Ne? Wir, und, wir sind offen für alles und jeden. Ja.
2: Ganz ehrlich gesagt, jetzt mal eben. Ähm, wir freuen uns über jeden Zuschauer, den wir bekommen. Jeder ist willkommen. Nur bitte
1: männlich, weiblich, ja. dick, dünn, dünn ja, gut die binär, kann ich noch nie fisch. fisch. Also von mir aus lassen wir auch einen Fisch durch die Tür, solange der Fisch keine rassistischen oder homophoben oder André transphoben Äußerungen von sich ich gibt. Hab's gehört, ja. <lacht> André ist natürlich äh, immer willkommen.
0: André ist äh, übrigens auch ein super, super Typ. Ich, ich, ich weiß ja auch, du, Andi ist auch so ein bisschen, das habe halt ich gemerkt, wenn ich dich bei Shows kennengelernt habe, du bist ein Connector. Du bist ein Typ, der... Der, der versucht auch mit, mit, mit Menschen zu reden und auch nicht viel mit Menschen zu reden, sondern ähm, du versuchst wirklich Kontakte zu schließen bei Wrestling Shows und das finde ich immer wieder spannend, weil ich das richtig finde. Hast du dir das irgendwann selber gesagt, dass das der richtige Weg ist, Andy? Oder, oder hat dir irgendeiner gesagt, wenn du im Wrestling <lacht> was erreichen willst, dann halte dich an die Leute? Ich werde ja gerade <lacht> ganz rot. <lacht> ähm, Aber es stimmt doch, was gesagt ich gesagt habe. Du ich versuchst bei Shows viel mit Leuten auch zu interagieren.
1: Absolut. Ja. Das ist auch vielleicht auch wieder dieser Punkt, wo ich sage, ich, ich treffe beim, beim Wrestling sehr oft einfach auch Freunde wieder. Mhm. Ich, ich kann die in Aussagen von vielen Leuten im Business verstehen, dass sie sagen: Hey, das sind Arbeitskollegen. Außerhalb von Shows sind das Freunde. Ja, vielleicht ein paar davon, eine Handvoll. Aber wir, also solange wir bei Shows sind, sind das Arbeitskollegen. Da geht es ums Business. Ja unterschreibe ich, das sollte man dann auch trennen in gewissen Momenten, aber gerade wenn man da zwei Stunden vor Einlass irgendwo in der Ecke sitzt, gerade nichts zu tun hat, dann kann man auch mal drüber, drüber sprechen, hey, wie sind denn deine äh, Prüfungen im Studium letzt, letztens gelaufen oder sonst was. Da, da kommt man einfach auch auf eine private Ebene. Ähm, und ich finde das natürlich absolut wichtig, weil ich, ich glaube auch auch jetzt aus Promotersicht, ähm, ich möchte niemanden bei uns haben, der sich wirklich jetzt, wie, wie drücke ich das jetzt aus, ohne jetzt irgendwie vor, vor den Kopf zu stoßen, ähm, jemand, der, der das Gefühl hat, ich gehe da jetzt hin nur für einen Paycheck. Der kriegt natürlich seinen Paycheck, aber das merkst du den Menschen an, wenn sie diese Ausstrahlung haben, wenn sie diese Einstellung haben. Ähm, und ich würde mich einfach freuen, wenn viele oder im besten Fall alle unserer Aktiven einen Tag später wieder nach Hause fliegen oder zur nächsten Show fliegen oder fahren und sagen, hey, ich freue mich richtig drauf, wenn ich in zwei, drei Monaten, wenn die nächste Show ist, wenn ich dann zurück bin. Das ist für mich ganz wichtig und dazu gehören einfach Kontakte. Dazu gehört es für mich einfach, dass sich die Leute wohlfühlen und das ist dann
0: ja, vielleicht auch manchmal meine Aufgabe. Seid ihr noch da? Ja. <lacht> ich bin noch da, ich bin noch da. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. ja, ja. Ähm, wenn, man, äh, wenn man jetzt nicht nur um die Show drum herum reden will, sondern auch mal faktisch über das, was da dann im Ring auch passieren will, ist natürlich auch immer ähm, einhergehend, meistens mit einer Vorliebe von, von den Promotern. Wir haben eben schon gehört, der Andi durch Yoshi-Wrestling, wenn manche nicht wissen, was das ist, das hat nichts mit dem äh, Nintendo-Spiel <lacht> zu tun. Das muss man <lacht> nochmal dazu sagen. Ne? Ähm, und, äh, in in
1: da, Japan nennt man das reine Damen-Wrestling, Yoshi-Wrestling.
0: Ja, ja, natürlich. Das, ich hoffe auch, das wissen die meisten Leute, die zuhören. Wenn es nicht wissen, <lacht> habt ihr heute jetzt gerade wieder was gelernt. Siehst du? Ne? Ähm, an die, das <lacht> das Ding ist halt, die, die Präferenz ist halt auch immer da, das zu veranstalten, was man selber auch mag. Natürlich, okay. wenn man länger schon veranstaltet, macht man vielleicht auch Sachen, die die Fans sehen wollen, aber man selber gar nicht so dahinter steht, weil dann ist man ein guter Promoter eigentlich, es geht ja nicht darum, weil man die, die Leute Backstage-Scheiße sind, sondern vielleicht, weil man sie selber nicht mag, aber trotzdem weiß, dass sie einen Mehrwert fürs Publikum geben könnten und sie trotzdem buckt. hat hier auch schon mal der ein oder andere Promoter erzählt mir geht es aber darum, was ist der Ansatz eure, eu, eures Inring-Geschehens wie würdet ihr das beschreiben, Catch High-Flying, europäischer Style, äh, äh, Pureso, irgendwas, was ist es was, macht, was wollt ihr darstellen?
2: Ähm, ich, ich, dann nehme ich jetzt Adi einfach nochmal das Thema vorweg. Und zwar ähm, un unser Ziel, welches wir erreichen wollen vom, vom In-Ring-Style ist tatsächlich eher ganz recht laissez-faire gehalten. Wir, wir, wir suchen keine die direkte Richtung. Wir, wir wollen quasi Hand in Hand mit den Performern arbeiten und schauen, was, was sie bieten können. Ja, klar haben wir in manchen, Richto, in manchen Storylines gewisse Richtungen, wo wir sagen, hey, da ist technisches Wrestling eher angebracht. Aber da haben wir dann auch starke Techniker mit dabei. Wir haben aber auch Bereiche, wo wir sagen, ey, bei der Match-Ansetzung da ist ein Spot-Festival einfach nur in der Ansetzung schon festgeschrieben. Ja. Und ähm, ja, Andi hat zum Beispiel die, die japanische Vorliebe. Ich bin eher in meinem irischen und britischen Raum äh, unterwegs. Äh, und ich, ich glaube, das wird sich früher oder später auch stark in, im Produkt widerspiegeln. Aber tatsächlich sind viele Matches eher so gebuckt, von uns, dass man das generellere Publikum, also quasi das Run-In-Publikum mit ansprechen könnte.
1: Ich glaube, das, was man bei uns nicht sehen wird, so viel Wert wir auf Storytelling auch legen wollen, aber bei uns wird es keine Abtreibungsstory geben. Bei uns wird es kein Love Triangle geben oder ein Love Viereck oder sonst was. Also diese typisch amerikanischen ich sage jetzt mal Box-Office-Stories, das, das wird es, glaube ich, bei uns so nicht geben. Bei uns soll das alles ein bisschen mehr Tiefe haben, eventuell auch auf den ersten Blick vielleicht mal zu viel Tiefe, wo sich dann gewisse Dinge vielleicht auch ersten einen Tacken später erklären und auflösen lassen. Ähm, was jetzt gerade die Präferenzen angeht, ich bin auch ein großer Fan von Deathmatch-Wrestling, aber das ist halt in, in Europa kaum noch machbar, gerade bei vielen, Ei, ei, ei die die
0: schreibt schon, hör auf, du, die, die <lacht> schreibt jetzt schon, nicht in Köln Deathmatch machen, bitte nicht. Nein, <lacht>
1: pass auf, ähm, ich weiß nicht,
0: hast du, hast du Bastards gesehen,
1: die Serie von... Nicht alles, von, nicht
0: alles, aber ich habe es gesehen, ja.
1: Okay, ich glaube, ich glaube, es war in der zweiten Staffel, da gab es eine Folge, wo auch Deathmatch thematisiert wurde, wo ein gewisser Thumbtack-Check, ähm, so ein bisschen Expertenwissen hat mit einfließen lassen. Und der hatte eine ganz interessante Aussage, die für mich das Thema Deathmatch Wrestling unfassbar gut auf den Punkt gebracht hat. Das war dass gerade in, in, in den USA, das sehr oft einfach heutzutage vergessen wird, in Deathmatches auch immer noch eine Geschichte zu erzählen. Heutzutage hast du in vielen Deathmatches einfach nur, ja, wir bluten jetzt, weil wir wollen bluten. Dafür sind die Fans hier. Und es, es ist erst dann wieder eine Kunst, wenn man wirklich auch lernt, in diesen Matches wieder Geschichten zu erzählen. Das ist möglich. Und ich glaube auch, dass die Matches, wo das passiert, dass die auch als Wrestling-Matches wahrgenommen werden mit Deathmatch-Elementen und nicht als reine Deathmatch in Anführungsstrichen Kacke. So Und ich deswegen, auch da bin ich jetzt wieder Richtung Japan, Big Japan, Freedoms etc., ähm da, da hat man die Story in den Matches, da hat man dieses Storytelling, was mich dann so begeistert. Und ähm, also, ich, ich will Deathmatch nicht komplett verteufeln lassen. Da bin ich ganz harter Kämpfer für. Ähm, nein, aber ich weiß natürlich aufgrund vorheriger Geschichten anderer Liegen, dass Deathmatch in Europa, gerade in Deutschland, sehr schwierig ist, heutzutage noch realistisch umzusetzen.
0: Das Ding ist auch realistisches Booking, du hast es gerade angesprochen. Ne? Ich, ich füge hier immer gerne an, ne? wenn du zwei Tag-Teams das erste Mal auf der Kart hast und die waren noch nie bei einer Liga und die haben gleich ein Tables-Match gegeneinander, ne? dann ja. läuft irgendwas falsch.
2: Das, 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 das ist auch für uns ein großes Thema, weshalb wir halt Wert auf Story ja? Wenn, Wenn die Geschichte es hergibt, werden wir die definitiv auch irgendwann mal härter rangehen lassen. Also wir haben in die Richtung Hardcore-Show in Planung, nicht Deathmatch, Hardcore. Ja, und da, da werden wir auch nicht differenzieren zwischen weiblichen Talent und männlichen Talent. Da können sich beide Seiten genauso gleich viel auf die Schnauze geben. Ja, sei es in, 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 I don't care, Iron Man match oder in, in ein I-Quit oder in Steel Cage oder sonst irgendwas. Ja. Solange die Ansetzung stimmt, und nein, nicht nach zwei Matches, weil das macht keinen Sinn. Solange die Ansetzung und die Geschichte dahinter stimmt, sind Hardcore-Matches definitiv ein Ding für uns. Und auch ein Ding als Thema für eine Show. Das ist alles Diskussionsgrundlage für uns, wo wir uns äh, Gedanken zu machen, weil wir, wir planen ja immer für eine Season. Ja, und wir haben jetzt vor knapp, äh, ich glaube, vor knapp einem Monat unsere erste Season zu Ende geplant mit ja. Storylines. Und die, die, die Geschichte, es, es gibt Geschichten, die fangen in Season 1 an. Und kein Schwein wird davon Bescheid wissen wahrscheinlich am Anfang. Also es wird immer wieder kleine Hints geben, kleine Hinweise. Aber nichts direkt, Also dass es direkt in die Konfrontation geht. Mhm. Äh, sondern quasi, dass mit Beginn von Season 2 im, in unserem Videoprodukt ein kleines Recap gibt. Und dann, dann werden die Szenen eingeblendet. Immer wieder Stück für Stück. Und dann sehen die Leute, wait a second, da war ich. Das habe ich gesehen dass man quasi die Leute auch mit dieser Nähe, die sie zu dem Produkt dann in dem Moment dann schon haben, huckt nochmal. Dieses, dieses extra Moment, ja, dass sie quasi dann da sitzen und stehen oder sonst was tun und einfach nur diesen Recap sehen und dann boom, kommt das, kommt, kommt das Promo-Package, was eigentlich geplant war und dann die, die Leute denken sich so, wait a second, das, das, das ist von Tag 1 an passiert, warum habe ich das nicht mitgekriegt? Okay, na, dann ist, gucken die sich das Produkt vielleicht zu Ende an und denken sich danach nur so, ja, wait a second, da, da müsste ich jetzt aber mal zur nächsten Show gehen und gucken, was die da jetzt raus machen. Dass wir quasi den Leuten eine Geschichte auftischen, die es wert ist, wiederzukommen. Wo sie sagen, Alter, das Videoprodukt, was ihr macht, oder die, die, die Sachen in der Show, die ich mir da jedes Mal angucke, Hammer-Ding. Ja, verfolge ich super gerne, schaue ich immer wieder gerne mit an. Ja. Und deswegen legen wir halt auch ein, nochmal einen extra Fokus auf die Videoproduktion, wo wir auch super Leute für haben, ja, ohne die jetzt in den Himmel zu loben. Aber das Produkt, was die, was die jedes Mal hervorbringen, äh, top-notch für mich persönlich, ne, aus, aus Videografensicht.
1: Ähm, auch story-technisch, wir, wir wollen auch wirklich für, für relativ normale Dinge einen gewissen Aufbau haben. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen ersten Champion irgendwann. So, es gibt so, so viele Ligen, ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder gesehen, es war irgendwie eine, eine erste Show gewesen, die letzten drei Matches waren alles Titel um neu eingeführt, vakante Titel bei der allerersten Show einer Liga und da hatten einfach irgendwelche Leute reingeschmissen warum haben sich diese Leute diesen Platz in diesem Titelmatch verdient? Warum hat man die gewählt? Warum nicht einen, einen anderen Wrestler? Ähm, und ich, in meinen Augen, und ich glaube, da spreche ich auch für Lucien, so, sowas untergräbt von vornherein so ein bisschen die, das Prestige und die Glaubwürdigkeit dieses Titels. Und wir haben uns da einen anderen Weg gesucht. Wir werden ohne Champion starten. Und wir haben uns einen anderen Weg gesucht, wie man dann auch bei der Krönung des ersten Champions am Ende das, hoffentlich das Gefühl hat, dass sich diese Person das verdient hat, dass diese Person ähm, wirklich ein würdevoller erster Champion für Euphoria Wrestling dann, dann sein wird.
2: Aus, aus Screenwriters Sicht wollen wir, wollen wir diesen Titel halt eine Story arg mhm. Wir wollen quasi den Grund dafür schaffen, dass Leute nach Season 1, weil die, der Titel wird erst zu Ende Jahr 1 eingeführt, ähm, sollen quasi nach Jahr 1 wiederkommen und sich denken, so boah, Alter, den, wem verteidigt der denn jetzt den Titel? Der, der hat doch den und den platt gemacht. So wirklich, dass, dass man sich denkt, okay, das, das, das muss jetzt, der, der Typ muss sich jetzt wirklich zusammenreißen quasi, beispielsweise, ne? und zeigen, dass er sich, dass er diesen Titel wirklich würdig ist, zu halten. Und auch würdig ist, den woanders zu verteidigen.
0: Kommen wir zum Kader. Ihr habt schon, schon ein paar Leute angekündigt. Stand jetzt, wo wir aufnehmen, wen habt ihr schon alles angekündigt?
1: Moment, fangen, Moment, Moment.
0: Fangen wir mit den Männern oder fangen wir mit den Frauen an? Ja, du weißt, wie es im Leben läuft. Ladies first, ne? Gut.
2: Dann äh, fangen wir mal mit unserer Nummer 1 an. Die haben wir als erstes äh, announced. Debbie Keitel. Ja, aber ich glaube, Andi hat die jetzt gerade gefunden. Die lässt sich, lass ich lasse sie mal weiter announcen.
0: <lacht> ich bin, jetzt jetzt habe ich sie offen. Jetzt habe ich sie offen. Ihr seid so vorbereitet, Jungs. Absolut äh, Props hier. <lacht>
1: Je nach deiner Ansage von vorhin habe ich erstmal alles zugemacht, was ich hatte. Wir, haben ja, wir sitzen hier im Skype-Call ohne Videoübertragung. Das ist schwierig, deswegen sprechen Lucian und ich uns auch zwischendurch immer wieder rein.
0: Ich warte, bis du zu Ende geredet hast. Das, das habe ich irgendwann gelernt, dass man sowas so macht. Aber kommen wir zu. Erste Ankündigung. Warum habt ihr sie als erste Ankündigung gewählt?
2: Ähm, ähm, äh, äh, war äh, zu dem... Bitte? Ähm, ich, ich, also ich, St. Patrick,
1: also ja, grundsätzlich. Also wir haben äh, geguckt. Wir, wir wollten auf jeden Fall ein paar Namen ankündigen, bevor ähm, wir in den Ticketverkauf gehen. Der Ticketverkauf ist ja kurz nach Ostern. Ich glaube sogar in Ostermontag gestartet. Mhm. Ähm, und dafür wollten wir vorher schon ein paar Namen haben, damit die Leute dann auch wissen, zumindest schon mal zum Teil, wofür kaufen sie sich Karten? Die
0: meinte ernst. Ähm,
1: genau. Mhm. Die, die so früh Karten kaufen, die wollen, den muss man auch dann so ein bisschen was schon geben, damit sie wissen, worauf sie sich da einlassen. Und ähm, dann fiel tatsächlich das Datum auch relativ gelegen und deswegen haben wir gesagt, hey, St. Patrick's Day, wir kündigen es bei ihren an, für, für direkt am Anfang. Und Nummer eins war halt dann Debbie Keitel. Ähm, kurz davor OTT Women's Champion geworden in Irland. Die ist, glaube ich, jetzt ich glaube insgesamt inklusive der, der Mietzeit ist das wahrscheinlich eines der äh, heißesten Talents momentan im UK und, und Irland. <lacht> ähm, von daher, es ist eine super Kommunikation gewesen, ähnlich wie zum Beispiel auch bei einer Casey Jones, die wir dann ähm, als zweite Dame angekündigt hatten, eine super Kommunikation, ein unfassbar guter Kontakt. Ähm, auch gerade Casey möchte ich dann nochmal hervorheben, weil die auch im, uns im Kontakt ähm, zu anderen Damen aus dem UK-Bereich äh, sehr geholfen hat bis jetzt schon. Um, und ja Im Endeffekt war, haben wir uns gefragt Welche Namen könnten jetzt wirklich Schon so einen Anreiz bieten Und die frisch gekürte OTT-Championess Und ich glaube von, von ausländischen Wrestling-Ligen Ist OTT eine derjenigen ähm, Die man noch am ehesten Vielleicht verfolgt Deswegen haben wir uns da glaube ich Relativ schnell auch auf der Big Keitel festgelegt
0: Dann kam glaube ich Die erste Männerankündigung ne? Am Oder selben weiß, Abend Genau ja. <lacht>
1: Den Lord of the in Norddeutschland mag man ihn noch etwas Story mehr kennen halt, als im Westen. Ne?
0: Ja, er war bei CWN zum Beispiel. Schöne Grüße übrigens an Markus Sellern von hier. Ähm, CWN war viel, war natürlich aber auch in Oberhausen am Start. Ne? Hat Karat gecatcht und so, darf man auch nicht vergessen. Hm. Gegen
2: Karsten Beck.
0: Ja. ja.
2: War auch eine ganz lustige Story, wie wir auf Paul Tracy gekommen sind. Ja, ja. gerne. <lacht> ähm, Anni und ich sind mal abends einfach durchgegangen, weil... Wir hatten halt noch Leute für unsere für unsere Qualifying-Matches gesucht. So, und dann haben wir halt durchgeguckt, wer ist realistisch, wen würden wir gerne wieder in Deutschland sehen. Und irgendwann meinte ich so zu Anni so, Alter, was ist denn eigentlich mit Paul Tracy? Und Anni nur so, hä, der, der, der catcht doch gar nicht mehr, der, der trainiert doch nur noch Leute und so. so Alter, sag mal, bist du blöd? Der catcht doch noch. Zwar nur noch ausgewählt, aber der catcht noch. Also wie, was redest du da? <lacht> und dann habe ich den halt äh, so die, die, die Links zu den Matches geschickt, ne, die, die da angegeben waren. Und ich so, oh, scheiße, Alter, der, der catcht ja noch. Ich so, ja, dann schreib den mal an. Also, okay. Ja, okay. Und dann hat er mir noch währenddessen die ganze Backstory erzählt, wie, wie er tatsächlich dazu kam äh, Tracy kenn, also kennengelernt. Also Kennenlernen zu können, meine Gott. Um, ja, Tracy und ich, wir kennen uns jetzt seit neun Jahren tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, der, das, also das ist durch... doch gar nicht mehr.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, so gut kenne ich den Mann. So gut kenne ja,
0: ich so ihn. Gut <lacht> den Ja, Ich wollte gerade sagen, ich, ich sag's nur nochmal. Ne? <lacht> so. ich, ich hab mich an dem
2: Abend so weggeschissen.
0: Also um, wirklich. Es ist halt ein sehr, sehr spannender Name, weil, guck mal, der war bei mir, also es ist einer meiner Favorites aus der WXW-Zeit sogar gewesen mit. Weil, hm. ich, weil ich fand erstmal, dass er seinen Charakter sehr, sehr gut interpretiert und dass auch ähm, das, was er im Ring macht, alles mehr als Hand und Fuß hat. Es ist halt ein, ein richtig guter äh, englischsprachiger Catchler, Catcher, der von der Insel kommt. Ne? Und ganz ehrlich, ne, ähm, da gibt es so, so viele, die, die, die auch hier in Deutschland keine Beachtung mehr haben oder noch nicht beachtet wurden. Ne? Und finde ich gut, dass sie ihn zurückholt. Wirklich, Props.
2: Dankeschön.
1: Tracy hatte Tracy hat uns auf jeden Fall gesagt, er wollte, bevor er dann irgendwann tatsächlich seine Stiefel an den Nagel hängt, der hätte der jetzt schon noch Lust auf so zwei, drei Stints.
0: Ich glaube, ich habe den sogar mal gegen Claudio, gegen Cesaro gesehen. Das war auch richtig gut. Das könnte gut sein, ja. Ja, ich glaube
1: schon. Wir haben sofort gesagt, ey, was ist die Vorstellung deiner Gage? Das hat für uns gepasst. Dann haben wir sofort geguckt, welcher Spot, welcher wiederkehrende Spot wer da der passende und ich glaube, da haben wir auch was Gutes gefunden aber kleiner Fun fact noch zu Tracy die äh, äh, Paul Tracy hat ja damals angefangen auch die I'm a Paul Tracy Guy Shirts zu verkaufen ja. Ähm, wie, was ja damals auf dem Design von Paul Heyman äh, basiert ist wusstest du, dass Tracy auf die Idee kam, dank mir?
0: Nein, das wusste ich nicht aber <lacht> Tracy hatte
1: Ich frage dich, jetzt hast du Geld <lacht> abgekriegt <hatte> damals,
0: das <lacht> ist die wichtigere Frage Nein,
1: er hat sich aber, also ich habe ihm von vornherein gesagt, das ist, nicht, ist ja nicht meine Idee, die Idee kommt ja ursprünglich aus den USA, ja. so, also das wäre ja nicht richtig gewesen, wenn ich dafür Geld kriege, aber er hat äh, tatsächlich mich ähm, das ein oder andere Mal genannt in Postings, ähm, dass er sich gefreut hat, dass diese Idee kam, ähm, das war damals, er hatte nach dem Programm gegen Carsten Beck, wo Carsten Beck dann ja auch gegen Prince David noch angetreten mhm, war in Oberhausen, yeah. Um, und danach hatte Tracy ein Titelmatch gegen den damaligen WXW Unified Champion äh, Tommy End bekommen bei der kommenden Show. Ich glaube, das war August oder September dann die Show und äh, Titelmatch, da habe ich sofort gesagt, okay, dann lasse ich mir was einfallen mit meinem besten Freund damals und äh, meiner Ex-Freundin. haben wir uns T-Shirts machen lassen, die die Druckerei etwas versaut hat, weil auf dem Rücken stand Praise the Lord und jedes Wort sollte eine andere Farbe haben. Grün, weiß und orange eben wie die irische Farbe. Ne? Die Druckerei hat da die italienische draus gemacht. <lacht> Weil ja, die angeblich keine Rockschatten Aber Tracy hat dieses Shirt aufgenommen Und äh, hat mich die am Abend selbst Erstmal noch ein altes äh, T-Shirt Design Von sich geschenkt ähm, Sechs Nummern zu klein Was auch super war Das wahr. liegt ja aber an dir, nicht an <lacht> ihm <lacht> nee, in, in dem Fall lag das einfach an meinem Alter Also ich, ich war kein Kind mehr <lacht> <lacht> Ähm. Nee, aber tatsächlich, er hat mich dann sofort gefragt, ob das für uns okay wäre, wenn er diese T-Shirts quasi in Massen verkaufen würde. Da habe ich sofort gesagt, das ist nicht meine Idee. Ich finde es geil, wenn wir uns, wenn wir dich da auf diese Idee gebracht haben. Und die T-Shirts sind ja um die halbe Welt gegangen. Also in Japan hat er welche, welche verkauft, in Australien, in den USA.
2: Ja,
1: mein, mein, mein kleines Stück zur Ich freue mich da auch schon, hey, auf ja, ihn wieder ein
2: leicht sehr kleines Stück. können.
0: Ja, wirklich.
2: Ja, äh, wir haben uns auch äh, ge tatsächlich gefreut, ihn mal wiedersehen zu dürfen. Also Andy hat gefreut, sich ihn wiedersehen zu dürfen. Ich habe mich gefreut, ihn zu treffen, äh, als wir in Irland waren. Das war äh, tatsächlich auch nochmal interessant.
0: Also ihr habt Scouting gesagt und wollten einfach Bier trinken, sagen wir so, wie es ist, ne?
2: Nee, tatsächlich waren wir am Vortag, äh, waren wir äh, in der Fat Factory. Was äh, auch ein Plan ja? Ja, das, das stimmt. Also eigentlich war geplant, dass wir rüberfliegen und uns eine OTT-Show angucken, weil da teilweise Performer da waren, die bei uns äh, geplant sind. Äh, für die hatten wir T-Shirts dabei, alles. <lacht> und am Tag vor der Abreise hieß es dann so, jo, Show findet nicht statt. Mhm. Und wir ja, saßen da und dachten uns so, hm. Was machen wir jetzt? Ja, okay. How about ich so zu Andy? Schreib mal Katie an, ob die Training haben. Ja, okay, die haben Training. Ja, frag mal, ob wir da hingefahren können, scouten dürfen. Kriegt die Antwort zurück. ja, sure. Dann haben wir da Details abgesprochen. Äh, wollten eigentlich noch eine kleine Short-Doku drehen. Äh, hat leider nicht funktioniert. Äh, Valkyrie war vor Ort und noch äh, ein paar, ich glaube, ein paar Minderjährige waren dabei.
1: Genau, zwei Minderjährige, wo es genau. noch keine Erlaubnis der Eltern gab für den Dreh. Und äh, mit bei Valkyrie ist es ja einfach der
2: WWE-Vertrag ja. dann. Ja, und dann haben wir uns da vor Ort m, das, das Training angeschaut, haben da teilweise echt vielversprechende Talente auch gefunden. Äh, lustig war halt unsere Betitelung der Leute, denn wir wussten <lacht> keinen Namen und haben den Leuten dann einfach quasi Spitznamen gegeben. Einer hieß Harro Füllgrabe, weil der quasi so aussah wie Harro äh
1: Dann lief <lacht> da einer rum, der sah aus wie MJF mit 30 Kilo mehr. Aber eins zu eins wie MJF.
2: <lacht> Wirklich heftig MJXL,
0: ja. <lacht> genau.
2: Ja, und dann äh, hatten, sind uns irgendwann wirklich guten Spitznamen ausgegeben äh, gegangen und dann lief da einer im grünen Shirt rum und den haben wir dann einfach Green Shirt Guy genannt. Ja, ja und dann sind wir am Ende zu Habt ihr Leute gegangen. gefunden
0: da, die ihr auch äh, auf der Karte dann verewigen werdet vielleicht?
2: Ja,
1: ich glaube bei, glaub, bei der ersten Show noch nicht.
0: Ähm, aber wir,
1: werden, wir haben auf jeden Fall ein paar Leute im, im Blick, die wir im weiteren Planen im weiteren
0: Showtag hatten wir einen geplant. Welche Tage auch. sind in 2023 geplant? An welchen Tagen kann man euch in Köln und wo sehen? Aktuell ist bei uns äh
1: nur der 20. Mai bekannt. Nächstes Jahr. Und ich denke mal, spätestens am Veranstaltungstag selbst werden wir dann mit Showgrafik dann auch den zweiten Termin ankündigen. Ob, der, ob wir den zweiten Termin jetzt zwingend vorher schon ankündigen werden, weiß ich nicht. Also weiß ich also dann ihr macht auf
0: nicht. jeden Fall schon mal zwei Shows in 2023. Wir machen Wenn sogar, alles so wir läuft, machen sogar drei.
1: Ist. Wir machen sogar drei, wobei mhm. die dritte Show nicht in Köln sein wird. Aber dafür gibt es noch keine Details, weil das soll ein bisschen special werden.
2: Mhm. Also... Bei Show 3 werden sich sogar ein paar mehr Sachen verändern. Das wird aber dann auch noch erklärt, rechtzeitig. Ähm, aber fürs erste, also fürs erste, äh, für die erste Hälfte der, der Season gibt es drei Shows. In der zweiten gibt es dann ein paar mehr. Und äh, sollte halt nach Season 1 alles gut gelaufen sein, findet halt Season 2 statt mit definitiv mehr Shows nochmal.
1: Also Season 1 ist quasi unser, unsere Probezeit, unser Probejahr.
0: <lacht> und wenn wir,
1: wenn wir nach dem ersten Jahr, sag ich jetzt mal im Schlimmsten, Fall kein Geld mehr haben, dann hatten wir ein geiles erstes Jahr und wenn wir tatsächlich noch, noch Geld haben und sta stabil dastehen, dann, äh, wie sagt man so schön, Sky's the Limit. <lacht>
0: es, ist, ja. es, ist, es ist sehr, sehr spannend, gerade auch die Damenshow finde ich sehr, sehr spannend, ne? Man könnte jetzt argumentieren, ja, die hätte ja aber auch abends sein können. Dann hättet ihr zwei Abende eine Halle mieten müssen. Ist schwierig, glaube ich. Ich bin erstmal sowieso gespannt, wie alles im, im Konstrukt funktioniert bei euch. Vielleicht mhm. darf ich ja das ein oder andere Mal hinter eine Kulisse schauen, man weiß es nicht. Ne?
1: Aber nicht nur hinter die Kulisse. Also
0: ich, ich, ich darf auf dem Ring ich, auch schauen, das ist nett.
1: Ich, ich, ich denke mal, ich überlasse das jetzt einfach mal lucien Denn äh, für diejenigen, die immer noch zuhören, erstmal vernünftig so, wenn man bricht einen Podcast nicht in der Hälfte ab,
0: habe ich aber leider Und, äh, schon um bei ich ähm,
1: Okay, <lacht> lass dich so stehen. Äh, ich glaube, Lucien hat da noch ein ja. eine kleine Ab, die jetzt hier exklusiv in diesem Podcast loswerden wollen.
2: Genau. Und zwar äh, wollen wir dich willkommen heißen bei uns, äh, bei uns in der Crew, bei uns im Projekt äh, als Kommentator. Wir freuen uns mega darüber dass du bei uns
0: bist. Ihr habt die Überweisung alles. also bekommen, alles klar.
2: Ja, genau, genau. Ja. <lacht> Nein, also wir freuen uns mehr als, äh, als du es glaube ich glaubst, äh, dass du auch die Erfahrung mit reinbringen kannst, äh, die du hast und äh, ich glaube, die Leute im, im Heimprodukt werden das auch sehr zu schätzen wissen, dich dann da
0: zu haben. Erstmal ist es immer schön, live zu kommentieren, kann ich euch nur sagen. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Dann finde ich, ist das ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil da sehr, sehr viele Leute sind. Und da, da muss ich auch meinen Egoismus mit reinbringen, die ich noch nie kommentiert habe, die ich aber sehr gerne mal kommentiert hätte. Bei Paul Tracy konnte ich dann Matches in dem Best-of von Tommy End kommentieren zum Beispiel. Da hat gerade einer drüber gesprochen vorher. Das heißt, von ihm habe ich sogar schon mal ein Match, aber nicht live kommentiert. Ähm, ja, aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil... Ähm, wenn ich, wenn ich in eure Köpfe reinschaue und so wie ich euch kennengelernt habe, dann macht ihr die Sachen, die ihr macht, sehr gewissenhaft. Und erstmal freue ich mich darauf, dann zweitens aufs Catering, drittens auf diese familiäre Atmosphäre, weil ich finde, das ist das, was, was Wrestling heutzutage auch mit ausmacht, dass man so ein bisschen immer auf einem großen Klassenfahrtsausflug meistens ist, so traurig es auch klingt für viele, aber man sieht die Leute halt nicht so oft und dann, dann wird halt alles, was man die ganze Zeit so zu bereden hatte, passiert dann halt meistens auch und das ist Wrestling, glaube ich, auch für Wrestler ist es genauso schön wie für, für jeden äh, äh, Fan, dass Wrestling wieder zurück ist, weil so ein bisschen Geborgenheit auch im Leben ist wieder zurück, weil man trifft die gleichen Torfnasen öfter am Wochenende wieder, die man sonst auch getroffen hat und das macht schon Spaß und deswegen vielen, vielen Dank euch für die Chance, das in der Stadt wie Köln auch machen zu dürfen. Ne, ihr müsst mir den Dom mal zeigen. Ich habe noch nie einen Dom gesehen.
2: Ich, ich habe ihn auch nur ein paar Mal gesehen. Ja. Jedes Mal, werden wenn die und das ich ist, das äh, noch eine Bahnhof Auflage gegangen <lacht> sind.
0: Oder ihr kauft mir einfach ein Dom-Souvenir, dann sage ich einfach, ich war da, Können wir auch so machen. Ja, <lacht> ja halten wir das einfach so im
2: Hintergrund...
0: Na, machen das größer. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, erstmal euch beiden, dass ihr euch gestellt habt, weil ähm, ich glaube, das ist auch nicht immer so einfach, über eine Vision, die man selber hat, zu reden auch und ähm, das ist dann immer die Frage, ob man das machen sollte, ob die Leute einen vielleicht nicht auch missverstehen, wenn man die eine oder andere Sache formuliert, das ist hier ja auch das eine oder andere Mal schon einem etablierten Promoter, Wrestler oder auch äh, einem Neuling passiert, aber wichtig ist halt, glaube glaub ich, einfach, dass, dass ihr nochmal sagt, wie man euch erreichen kann ähm, als als, äh, als Fan, aber vielleicht auch als, als äh, Wrestler, der vielleicht jetzt gehört hat, Mensch, die Idee dahinter finde ich recht cool, vielleicht würde ich da gerne arbeiten. Wie kann man euch erreichen?
2: Ähm, man kann uns eigentlich konstant, also wenn man unsere E-Mail nicht nutzen möchte, kann man uns konstant per Private Message auf Social Media erreichen. Da hat man eigentlich innerhalb von ein paar Tagen die Antwort, die äh, E-Mail geht bei uns natürlich am schnellsten, das kriegen wir direkt, sehe also ich meistens direkt mal auf dem Handy. Und dann geht das quasi direkt in einer Rundmessage direkt an Andi mit rein, dass quasi die Diskussion dann zwischendrin schon mal entstehen kann. Genau. E-Mail-Adresse euphoria wrestling at gmail.com. Ansonsten unter Facebook bei Euphoria Wrestling, Twitter Euphoria Wrestle und Instagram ist auch Euphoria Wrestling einfach nur
0: ich kann euch noch vielen, vielen Dank sagen, dass ihr heute hier gekommen seid. Ne? Ähm, euch viel, viel Erfolg weiterhin bei der Planung und ich hoffe nach diesem Interview die ein oder andere Karte, die mehr verkauft wird, weil dann, dann hat das Interview schon seinen Sinn erfüllt, glaube ich, weil ähm, dann wollen euch mehr Leute sehen und ich hoffe halt einfach, dass ihr das durchziehen könnt und durchsetzen könnt, was ihr euch vorgenommen habt und natürlich ist auch immer ein Thema, kommt eine Verletzung und die letzte Frage, die ich euch gerne in diesem Interview stellen würde, ist eine, keine negative, aber ist schon negativ behaftet, weil ich sage, hat man jetzt als gerade junger Promoter auch immer einen Plan B? Jetzt schon, wenn irgendwas nicht klappen sollte, wo man immer noch einen in der Hinterhand hat und sagen kann, da, das können wir machen. Gibt es das?
1: Ähm, wir haben für ein, zwei Match-Art-Ideen, für Stipulation-Ideen, haben wir definitiv einen Plan B, weil ähm, ich nehme jetzt mal einfach ein bisschen vielleicht die Wahrscheinlichkeit vorweg. Sonst ein steel gibt es nicht so oft in Europa. Ähm, Aber den am Ende wirklich kriegen. In Deutschland, glaube ich, zweimal. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber <lacht> ob wir am Ende wirklich einen kriegen, das ist so die andere Sache. Also ansonsten haben wir auch dafür eine Alternative. Wir haben momentan eine, eine Liste Plan B für, für Catcher, die eventuell dann andere Wrestler ersetzen könnten, im Verletzungsfall, im Retirement Fall, ähm, im Fall, dass einer plötzlich ein ganz blödes A-Loch wird und äh, Speaking Out zu seinem Hobby macht. Ähm, da haben wir einige... Plan B, Plan C, Plan Ds. Ich glaube, irgendwann so bei MNO wird es kritisch. Dann gehen uns so langsam die Leute aus.
2: Obwohl ich da auch nochmal sagen würde, dass, dass, dass wir eigentlich da trotzdem immer noch recht gut abgedeckt sind. Nicht nur von, von den Leuten, die wir persönlich kennen, sondern einfach auch mit den Leuten, die wir nochmal im Kontakt stehen, die uns dann nochmal äh, gesondert auch nochmal spezielle Kontakte jetzt äh, äh, zugeteilt haben. Ne? Also wir haben äh, durch, durch Freunde Kontakte in Italien bekommen, äh, im Bereich UK, äh, im, im skandinavischen Bereich. Also wir, wir haben uns quasi wirklich abgesichert für die Shows, dass wenn jemand ausfällt, dass ein passender Ersatz äh, im, im Stilistischen sowie im, im Sinne von, ey, für den kaufe ich mir eine Karte, dass quasi die Person, die sich für die Person eine Karte gekauft hat, nicht enttäuscht ist, weil die per Person A nicht kommen kann, quasi, dass sobald Person A ausfällt und unser Person B-Announcement kommt oder C oder D, dass sie sich denkt, oh, ja, das ist ein guter Ersatz. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass er gar nicht kam.
1: Ich, ich würde gerne einen persönlichen Gruß noch rausschicken, wenn ich
0: Ja, sehr dachte. gerne, natürlich, Anni.
1: Ähm, ich, ich, ich bin mir sicher, dass, äh, dass er keinen deutschsprachigen Podcast sich anhören wird und trotzdem geht ein ganz lieber Gruß raus auf die Insel ähm, zu Dan Reed von, von Pro Wrestling Eve. Oh ja. Der uns, äh, oder oder also nicht nur uns für Euphoria, sondern auch mir, weil ich einfach unfassbar neugierig war bei der ganzen Thematik, weil Yves ja unfassbar viele Kontakte, zum Beispiel eben in die japanische Yoshi-Szene hat. Ähm, und er stand mir da Frage und Antwort. Und ich glaube, wenn, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir, dass auch wir Kontakte suchen können in Richtung Japan, dann ähm, sind die Hilfestellungen, die er uns gegeben hat, Gold wert und ähm, Dan hat uns da ganz, ganz viele Fragen beantworten können. Von daher ganz, ganz liebe Grüße gehen raus nach England an Dan Reed.
0: Auf jeden Fall auch mal ein positives Beispiel gerade, dass man sich dann auch untereinander hilft. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv dann auch. Ne?
2: Ja, vor allem auch in, in, der, in der Schnelligkeit, die er uns geantwortet hatte. Das
0: war ja. äh, schockierend. Und das, obwohl ihr nur zwei Fans seid, also wirklich.
1: <lacht> Nachts um zwei innerhalb von fünf Minuten kam dann kam die Antwort.
0: Also ich hätte die <lacht> erst erstmal drei Tage warten lassen, so ist es. Ne? <lacht> Nein,
2: aber man, wie gesagt, wir, wir haben wirklich sehr viel positive Resonanz bekommen von Promotern. Und deswegen äh, kann ich auch nur jeden von denen jetzt gerade, falls ich äh, mir auch diese Erlaubnis erstattet wird, würde ich gerne jeden von denen gerne grüßen. Mhm. Na, denn äh, das, was viele von denen viel viele haben halt mich unter anderem influenced oder anni und ähm, die Resonanz die wir von euch bekommen haben hat uns sehr viel bedeutet und wir freuen uns auf jeden der bei bei Showtag 1 auch nur vorbeikommen möchte und sich einfach angucken möchte wie unser Projekt unser Baby zustande gekommen ist
0: dann hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt, ihr keine Plan Bs oder irgendwas haben müsst. Ich danke euch fürs Gespräch, danke den Zuhörern fürs Zuhören. Wir sehen uns also alle in Köln in 2023. Euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschö.